0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos al nuevo episodio de un podcast del año 2024, me he liado, de Altavoz Cultural. ¡Feliz año! ¡Feliz año! O sea, se me ha ido totalmente, o sea, no sé, voy a repetirlo, espera.
1: No, 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 no repitas. ¿No? ¡Feliz 2024, oh. Altavozers! Ya está, eso lo redondea todo.
0: Seguro. Es que me ha so quedado buenísimo. muy mal la entradilla para ser la no, primera
1: entradilla. Más. Cuanto más sigues ahora hablando y más la lías, mejor queda luego todo el barullo. Así que no se puede cortar esto.
0: Vale, vale, vale. Ya es vale,
1: tarde. Vale. Ya, vale. tarde. Vale. ya está, ya está
0: hecho. Perdón.
1: <ríe> <ríe> bueno, pues un saludo a nuestra comunidad altavocista sí. en este nuevo año. Pero en esta misma temporada. Pues nosotros vamos a temporadas como los cursos escolares. Y, sí. y gracias por estar ahí. Otro mes más, otro año más por delante, con muchas ganas. Y, y bueno, pues venimos a repasar en este resumencillo algunas cuestiones que han acontecido estos últimos meses del año, sobre todo diciembre, al que tampoco pudimos dedicar, lógicamente, todavía nuestro propio resumen, etcétera
0: Sí, y, o bueno, sea, vamos,
1: que que hablemos.
0: vamos a explicar también que, obviamente, aquí nosotros estamos en España. Aquí en España, eh, desde diciembre, desde mediados de diciembre... Más o menos. Hay una gran mm. ola de gripe que a mí me atravesó. Fer, tú has estado mm. bien, ¿no? Sí, eh, gracias
1: a Dios. Pero ¿sí? bueno, eh, igual, casi por los pelos, porque gente muy, muy cercana ha estado también caída.
0: Claro, entonces es verdad que estuvimos como desaparecidos, ¿no? Esa semana que yo estuve mala, porque estuve literalmente eh, hecha un guiñapo. Me encanta esa palabra, por cierto. Y. Y nada, pues eso que a lo mejor habéis notado que este diciembre ha sido un poco más flojo en ese sentido y ha sido pues por eso, porque somos humanos, se nos, se nos atraviesan cosas como la salud y, y bueno, pues que hemos vuelto este enero yo creo que con muchas más fuerzas, ¿no? Eh, ¿no? Y con muchas más, o sea, con las ganas de siempre, pero con muchas más fuerzas después de las navidades, de habernos puesto eh, hasta las cejas de comer, <ríe> recuperando salud. Y, y nada, que pues eh, la verdad que los últimos meses del año, creo que el último resumen que hicimos fue en octubre, si no me equivoco. Sí, eh,
1: coincidió que contamos lo de León, ese maravilloso viaje al festival. O
0: sea, sí, Neras.
1: Pues. Y, y claro, es que luego, fíjate, al contrario. Contrario. Así que, así como decías, que efectivamente hemos tenido un diciembre pues, más tranquilo. También, yo creo que con vistas a que esos periodos de vacaciones que tenemos aquí, navidades y esas semanas, esas dos últimas semanas de diciembre, también hay que medir mucho lo que haces en un calendario, en una plataforma cultural, porque al final, pues, seguramente pierda cierta visibilidad. O pues no tenga tanto sentido según lo que publiques. Entonces, no, bueno, okay. teníamos que medir también mucho lo que elegíamos para cerrar el año, como solemos hacer, pues con los premios Alta Voz Cultural. Enhorabuena, por cierto, a todas las personas mmm, de algún modo reflejadas en ellos. Y ha sido muy difícil, ¿eh? como siempre, elegir. Y, y bueno, y también elegir ese poema de José Rosales con su semblanza, elegir muy bien los podcasts últimos que queríamos meter, en fin, sí. eran un poco ese, ese trabajo de, de hilar ya la parte final del año, pues con cierta lógica, porque no es una semana la del 25, por ejemplo, no es una semana muy normal, entonces en este caso creo que, bueno, pues como cada diciembre nos toca elegir muy bien lo que sacamos y guardar también efectivamente esa fuerza de la que hablabas para ahora continuar una cierta rutina de publicaciones claro. y nuestras cosas no venía, sí. Veníamos
0: eh, pues veníamos arrastrando un septiembre muy loco, un octubre totalmente desquiciado de eventos de cosas, de publicaciones noviembre con las Jace que fueron también una locura y, sí, y bueno, pues es que
1: además es lo que te iba a decir, que al final me he quedado a medias, y es que eh, diciembre es un poco especial por eso que hemos dicho, pero todo lo contrario, octubre y no, noviembre es que fueron claro. meses tremendo, súper intensos. Y, y claro, de algún modo diciembre te compensa esa energía gastada tan fuerte con las jornadas del escalofrío por medio, por ejemplo, etcétera, porque es verdad que, que bueno, hemos hecho muchas cosas muy chulas, pero que también requerían de mucha dedicación entonces no, bueno ha sido, una, ha sido un final de año en general de este último trimestre muy potente
0: no o sea ta, empezamos muy fuerte y es verdad que en, obviamente son ocho siete ocho no nueve bueno, meses más o menos lo que estamos de igual que los niños en el cole entonces pues hay meses mucho más no eh, mucho más eh, fuertes hay otros meses en los que también nosotros tenemos como que frenar un poco pues eso lo que decía Fer en Navidades eh, a nosotros siempre nos ha parecido que es un poco también como muy absurdo llenar todo porque la gente está de vacaciones, la gente está desconectando, estamos cerrando año eh, mentalmente, también como personas humanas, que esto lo hacemos todos, ¿no? En plan, cerrar el año. Entonces, al, al final es como bueno, pues entre la salud y eso, pues no, o sea, diciembre ha sido un mes como muy relajado, que es verdad que hemos tenido cosas y que sí que hemos hecho cosas que nos han gustado mucho, yo que sé. Pues eh, estoy viendo las 10 novelas gráficas por parte de MeriRed, que es su segunda parte, que desde aquí agradecemos un montón a MeriRed, que es una librería de Madrid que si no la conocéis, por favor están en Atocha, o sea es Magnífica, o sea, es una librería magnífica que la llevan eh, Ana, Ana y Oscar y, y siempre son encantadores con nosotros. Y, y la verdad, que un amor. Y, y les pedimos que nos hicieran la segunda parte porque ellos, obviamente, <ríe> están siempre rodeados de libros y tienen un gusto impecable. Así que, eh, pues eso, tuvimos, por ejemplo, eso, ¿no? Las 10 novelas gráficas, hicimos la Galería de Teatro de la Astura que cerramos el año con teatro, que también era algo como que queríamos hacer, ¿no? en plan
1: sí, sí, muy especial, además ha sido un año en el que hemos tenido, yo creo que, fíjate, me atrevería a decir que más teatro que nunca, y eso que desde el principio sí. de Altavoz ha estado presente, pero este año ha sido con bastante dedicación y muy bien, la verdad es que esa galería también fue muy especial, fue muy muy especial.
0: Sí, porque la hicimos a medias en plan <ríe> la hicimos a y, medias. Y en la
1: Astura, que es que también es otra de nuestras casas favoritas mm. y, y bueno, y cómo tratan ellas el teatro y, y las ediciones que sacan, es una delicia y, y lo mismo, me, me sumo a la recomendación de Mary Red, igualmente, por favor pero también a la de la Astura como editorial o sea, si buscáis, bueno, de todo porque por suerte publican de todo y maravillosamente, pero en concreto si echáis en falta editoriales que publican teatro o dedican cierta parte de su catálogo al teatro escrito, al teatro que también tiene algún tipo de reflejo puramente literario más allá de la representación en, en una escena, en un escenario, eh, es súper recomendable que os acerquéis a la colección que tiene la Astura porque cada vez crece más y vamos de, con una salud de hierro porque sacan obras muy muy potentes.
0: No, y aparte que es teatro actual, quiero decir, porque eh, sí, la, sí. La, nosotros como sociedad, ¿no? Tenemos no. algo como el teatro, como muy... Como muy muy clásico. Sí, muy clásico, sí, suena, muy estancado. épocas una
1: épocas pasadas. Sí, sí.
0: Claro, entonces es teatro actual, que también es como eh, encontrarse de otra manera con el teatro, ¿no? Porque eh, eh, es eso, estamos muy acostumbrados, ¿no? Hablas con cualquier persona y, a ver, a no ser que estés muy metido en el mundo del teatro... Eh, la gente a qué va al teatro, a ver pues clásicos, eh, a ver los, las obras de teatro, ahora que están haciendo de rollo de, de clásicos del cine, no rollo Anastasia y todas estas cosas, eh, pero esto es otro rollo. Entonces, eh, pues hay que darle una oportunidad al teatro actual. Y... Sí,
1: y además, si me permite, y sí, se ve muy bien en esa galería precisamente de la astura, eh, variar un poquito temas géneros, porque yo creo sí. que, en el, al hilo de lo que tú decías, creo que la inmensa Mucha mayoría de gente que, como bien comentas, no está dentro a lo mejor, o no tiene tanto interés en el teatro, y menos en el teatro leído, eh, entiende que el teatro, desde fuera, visto a nivel comercial, es sí. eh, monólogos de comedia, actuaciones de comedia o musicales. No hay, parece que no hay sí, nada más.
0: No hay... O lo que
1: sí. decías de los clásicos. Y, sin embargo, esto es teatro actual, hay teatro de terror, por ejemplo, hay teatro muy social, Teatro, vamos a decir, ecologista o ecológico, y ahí lo dejo por si queréis echarle un vistazo a esa galería que comentamos, etcétera, etcétera. Entonces, son temas actuales, temas muy importantes. Hay teatro dedicado al feminismo, en fin, a la inclusión, a la diversidad, etcétera. Entonces, y, y muy bien hecho, sobre todo. O sea, notamos que ya la edición, además, bueno, te aporta una serie de obsequios que tiene que ver con, con cómo se llevaría eso a escena, se lleva de hecho eso a escena, ¿no? Y, y trasciende un claro. poco. Pues esa barrera del escenario, si no puedes ir a ver la obra representada, te la transmite en papel también. Eso es una delicia, que una editorial sí. te permita también conocer los detalles de a nivel, yo qué sé, de la composición musical que hay que acompaña, el tema del vestuario, etcétera, etcétera. Todo al detalle, incluso, bueno, pues algunos, como digo, regalos que tienen que ver con incluir ciertos elementos de la propia obra original, pues es una maravilla para quien le guste y se interese por algo más allá de lo que decimos, clásicos y comedia y musicales, que es seguramente por pues lo que más llena la cartelera comercial de cualquier teatro, ¿no?
0: Total, o sea, yo aplaudo todo lo que dices y no sé, por seguir, eh, hemos hecho un montón de reseñas <ríe> parte de esta galería, ¿no? En plan eh, tuvimos e Monstruos Ibéricos de Javier Prado, que para mí es, es una obra que, pues eso que para mí Monstruos Ibéricos que es un fundamental en la biblioteca de cualquier persona a la que le gusten eh, los... El imaginario colectivo, ¿no? En plan, eh, ¿cómo, ¿cómo lo diría? Eh, ¿no? La cultura popular de, sí. de todo esto, de los sí, monstruos, sí. de las brujas, de todas estas cosas que nos acompañan.
1: urbanas, Sí, sí, los mitos. Está muy chulo. Yo además, eh, cuando, has, bueno, cuando sacaste la reseña y, y pudimos también darlo a conocer más en altavoz, eh, tenía la sensación justo de eso, de que... Era un libro que permitía contribuir de algún modo, para quien no lo conozca, a ese imaginario, justamente. Y creo que cualquiera que tenga esa curiosidad mmm, encuentra una obra muy diferente a la mayoría y, y sobre todo la mano de Javier a nivel artístico, digamos, sí, es, es, es fascinante.
0: Es una, es una fucking pasada la verdad y ya te digo que es el típico libro que además yo que lo tenía por casa como en, en la, esto como curiosidad ¿no? como en la parte de pendientes porque yo en casa tengo como eh, parte de pendientes y, y parte como más de librería y lo tenía ahí y entraba todo el mundo y era como, hala y este libro ¿no? o sea que luego es como muy llamativo a nivel sí, 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 sí. visual y a la gente le suele llamar muchísima la atención, por eso digo que para mí es un indispensable en, en, en tu casa, en tu librería particular. Y yo que sé, también el de todas las personas que fui de Alfonso Casas es otro que me parece un indispensable, o sea, eh, a nivel ya eh, mental. O sea, bueno, hay... es que
1: de hecho, yo, en fin, por si alguien no ha visto todavía estas alturas, mal hecho, los premios altavoz. Es que me temo que buena parte de culpa de que le hayas otorgado tu premio de autor a Alfonso tiene que ver con este librazo.
0: Total, a mí me parece, vamos, o sea, un, un indispensable, es verdad, que es lo que digo, que es apto para cualquier edad, pero cuando tienes un poquito más de, de conciencia, ¿no? En plan... ¿Cómo os explico? Eh, no se lo daría a una persona de 16 años porque esa persona de 16 años, todas las personas que fue, pues es eh, el niño más pequeño, el preadolescente y su adolescencia actual, ¿no? Está más bien pensado para alguien, pues más de nuestra quinta que está ya rondando los 30, ¿no? Que ha pasado como por distintas etapas vitales, eh, pero para mí es un... que se lo puedes dar como a partir de los 27, 30 a, a, a cualquier edad y creo que es un indispensable también bastante... Bastante guay, a uh -huh. un gusto. Y yo qué sé, eh, tú hiciste la reseña de Mi Corazón en una motosierra, versión podcast que ha vuelto. Sí, audio sí, este
1: sí, reseña, Mi Corazón es una motosierra, que es igual... Eh, bueno, es verdad que le valió mi, mi premio altavoz eh, al libro del año, porque esto pasa a menudo, claro. Tienes que cerrar el año con lecturas también, y más nosotros que sacamos siempre algo en diciembre... Y hasta el final no sabes cuál va a ser el libro del año porque cuesta mucho. Yo tengo que confesar, claro. por si no lo he hecho ya, que tenía en la recámara dárselo a perdición de, de, también de la biblioteca de Carfax, o sea, me parece otro librazo y, y bueno, pues tuve dudas hasta el final, pero claro, cuando me metí ya en, en el libro de Stephen Graham Jones, traducido otra vez magistralmente por Manuel de los Reyes, no sé, es que me, me conquistó y, y de hecho me sentía más a gusto haciendo el audio reseña y esplayarme y tú sabes, soltar esa emoción eh, sí. tan coloquial que a veces surge en un podcast más que, más que escrito, ¿no? Y sí, sí hemos recuperado un poco el formato de audio reseña con Mi corazón es una motosierra y bueno, desde aquí recomendarlo a tope porque es, vamos, de lo mejorcito que se ha hecho en, en la editorial y ya es decir, la biblioteca de Carfax que ha sacado auténticas joyas, pues ahí tenéis una audio reseña muy muy chula para poder conocer mejor la obra.
0: Claro, total, o sea, la biblioteca de Carfax, otra de nuestras casas. <risa> O sea... Y de hecho,
1: igual, eh, y, y también por, por volver a los premios, que es un poco lo que refleja esa parte eh, global del año, ¿no? Esta parte que estamos diciendo de lo fundamental y lo imprescindible en la biblioteca, eh, ha sido mi editorial del año, la biblioteca de Carfax, igual con muchísima dificultad, claro, es muy difícil elegir entre tus historias favoritas y, y darle un, un premio, aunque sea simbólico, ¿no? Pero claro. sí, sí, han ido acumulando publicaciones este año maravillosas y bueno, Realmente, pues, en fin, ahí está como, como mi elección. Por tanto, ¿qué os voy a decir de la editorial? Pues deseando seguir leyéndola y que la conozcáis
0: muchísimo. Total, total. Y yo que sé, pues tuvimos eh, distintas entrevistas, artículos, vamos a llamarlo así, que empezamos el año el año con la entrevista a Chiqui Fabregat. Eh... Sí,
1: Chiqui también. Estaba súper pendiente lo de Chiqui porque la seguimos mucho, nos encanta lo que hace. Y claro, queríamos una entrevista un poquito global de su trayectoria, de su figura literaria, eh, todo lo que hace no a nivel también didáctico, a nivel de, de cómo trabaja, etcétera Y ver una ocasión maravillosa, fue encantadora, como que cabía esperar, y, y estaba muy pendiente esa entrevista. Y bueno, salió justo en un momento también creo que muy chulo, para que la gente además vaya corriendo a conocer sus obras.
0: Sí, total y yo que sé, tuvimos ay que estoy mirando Calendario la Cowboy de Medianoche entrevista a C. Santiago también
1: sí, sí también súper recomendable, ¿eh? por favor eh, hablando antes también de teatro, pues ahora nos vamos un poco al cine para refrescar aquel clásico de Cowboy de Medianoche en este caso, por fin en versión eh, libro traducida al castellano por César Santiago que nos consiguió una entrevista estupenda una tradu-entrevista, como nos gusta decir en altavoz mm. y el el libro es una pasada en Bunker Books, el libro es una auténtica pasada, la edición es espectacular, el, el cuidado que tiene y, y lo precioso que queda. Además de estos libros, decías tú el de monstruos ibéricos, a este le pasa igual, lo tengo expuesto como tal en la biblioteca, o sea, es de los que tengo de cara para que de algún modo pues aparezcan nada más entras en la habitación lo ves, porque es una chulada y el libro es, bueno, pues eso, el, el regalo que nos ha hecho Bunker Books de traerlo en papel para hablarnos de este gran clásico, que seguramente conozcamos antes por el cine que por la literatura.
0: Claro. Y ah, lo he visto, lo he visto, lo he perdido. Joder, qué manía tengo. Eh, ah, pues el último ya nos quedaría así, eh, en los coloquios, el coloquio que hemos tenido de terrores. Eh, que también fue sí, este diciembre Es verdad que no fue muy,
1: muy chula con Sí, con Lorena y Pedro Que también igual, bueno, el trabajo impresionante De, de los compañeros de dentro del Monolito Un abrazo también desde aquí para, para José Para que empiecen muy bien el año En la plataforma Y ese coloquio muy bonito con dos amigos Con Lorena y Pedro, que son amigos también ya Y son siempre muy generosos En, en todo lo que hacemos con ellos eh, A nivel de entrevistas, charlas y demás y en torno a esa antología también muy recomendable, de Terrores en el Bosque Ya Estás Muerto. Eh, muy, muy chula esta segunda parte, por así decirlo, de, de la propuesta que tiene el Monolito sobre estos terrores, el error y el terror juntos. Muy original. Y a mí me encantó el libro, me costó mucho elegir participantes, pero bueno, al final también teniendo en cuenta que eran muy buenos textos los que habían aportado Lorena y Pedro y también siendo tan queridos en esta casa, pues era fácil bueno. escogerlos a ellos. Así que también un abrazo.
0: Total, total. Y yo qué sé, pues distintos podcasts aparte del que hemos hablado antes. Eh, tuvimos el encuentro con Iván Zaldúa, que no me quiero equivocar, por favor. Sí,
1: Iván Zaldúa. De,
0: en Páginas el de Espuma.
1: De... Sí, sí, el de Iván, que fue el último encuentro Páginas de Espuma del año. Hemos tenido muchos, por suerte. En fin, pudimos entrevistar a Jorge Freire, también esta parte de la temporada a nivel inicial de este nuevo año en altavoz. Eh, también a Eloy Tizón eh, que también ha sido, por cierto, mi autor elegido en los premios Altavoz por, por muchas cosas, pero también por plegar a, Plegaria para Pirómanos, una chulada de libro y también pudimos hablar con, con María José Navia eh, al empezar el año pasado, se va a cumplir un año de esa entrevista en Páginas sí. de Espuma con María José entonces, bueno, ha sido el último encuentro de una serie de encuentros chulísimos y de presentaciones también que hemos podido ver en persona de Páginas de Espuma y, y agradecidos siempre porque Iván, bueno, fue un, un placer hablar con él, es un tipo encantador y y magnífico y el libro suyo a escondidas es una pasada de libro de relatos entonces bueno desde aquí pues agradecer igualmente a Juan y a Carmen y a todo el equipo de Páginas de Espuma la confianza para hacer estos encuentros y poder grabarlos y sacar podcast tan pues, de tanta calidad porque al final también la espontaneidad del momento te da ciertas cosas que no te da a lo mejor una entrevista por correo no
0: claro no a ver a mí a mí los los eh, leche a ver <ríe> perdón eh, los encuentros en persona a mí me parecen maravillosos, o sea eh, porque tan acostumbrados a como estamos, lo que tú dices, a hacerlos online y tal, eh, cuando puedes conocer al autor, que yo por ejemplo conocí a Eloy aquí en, en donde yo vivo, que vino a la biblioteca a dar una charla y me pareció un hombre estupendo eh, pero poder conocer a los autores en persona y poder ponerles cara y hablar con ellos de otra manera, o sea, es que además pueden salir otros temas de conversación, porque es otro rollo totalmente diferente. Sí, sí,
1: totalmente. Además, eso, la espontaneidad, lo que surge, la pequeña risa que sale, el comentario, la broma, no sé qué, ese contacto es diferente, ¿no? Eh, igual que igual vamos, igual que cuando hemos hecho los los encuentros con Lumen en, en Penguin, eh, sí. pasa lo mismo con Ángeles o con Paula Klein, que hemos tenido ese placer de un contacto mucho más bueno, real por así decirlo porque no es una no es un email que envías y te responden a las semanas sino que vale. puedes tocarlas incluso literalmente a esas personas y, y bueno compartir un rato con ellos y es muy especial porque es lo que decimos siempre, tenemos el placer de trabajar con gente que admiramos, entonces el tener esa oportunidad de ponerles cara y estar con ellos compartiendo un rato y un sofá pues es estupendo. Total,
0: total o sea, es otro rollo y, y no sé, pues por terminar Ah, el consultorio de Marta, mierda, perdón eh, Que también fue eh, como de los últimos Podcasts que hicimos este año El segundo consultorio de Marta Que este mes vamos a tener el tercero eh, Muy gracioso <ríe> Con las preguntas que le hacían Que le han ido haciendo los chavales En, en los talleres que da en los institutos Y la verdad que que una pasada, como siempre, pasándonoslo muy bien en, en estos consultorios, que tú, tú los sabes hacer, que yo los disfruto muchísimo. Y o sea,
1: los... sí, además se transmite, eh, se os escucha, o sea, eso se transmite, ¿no? Eso yo creo que es igual que decimos de los encuentros en persona, pues esto es lo más parecido que hay, que pones un podcast y a grabar y, y sale también con alguien así como Marta, que da gusto trabajar, pues. Es muy fácil que salga una charla distendida, divertida y que se toquen temas súper interesantes. A mí personalmente me está... O sea, estoy disfrutando mucho de los consultorios que está sacando. De verdad creo que es una sección muy importante en altavoz y me alegro mucho de que siga aquí con nosotros. Y Marta, vamos, es que tengo muchas ganas de seguir escuchándola todos estos meses que nos quedan en temporada porque mola mucho lo que hace y cómo habla también de ello.
0: Total. Y por último, el último podcast del año que salió a principios de año, lo siento mucho, pero el último podcast, que sí que lo hicimos, fue el, el eh, oh, Leyendo Violeta con Hambre de Roxane sí, sí. Gay, eh, de la editorial Capitán Swing. Eh, pues sí. otro podcast que nos lo pasamos, o sea, bueno, es, es, es un podcast en el que intentamos ser serias y, y hablar, pero bueno, ya sabéis que siempre nos vamos también por otros derroteros, siempre que hablamos de cualquier tema. Y, y nada, la verdad que, que mola mucho. Es que, eh,
1: con Clem igual, claro, pasa como con Marta, con Clem ya hay esa confianza y Clem es que es un amor y da gusto hablar con ella también de todo, entonces surge surge todo lo demás, esa emoción y esas ganas porque además, eh, bueno, pues una obra que también teníamos muchas ganas de tenerlo en, en leyendo en violeta, la, la obra de hambre, y, y gracias a, a Capitán Swin gracias a Verónica por ocuparse de todo, por la confianza, un podcast que, que más allá de ese tono divertido y distendido y que ha quedado chulísimo, eh, también nos ha dado para poder hablar de la obra y, y poder darla a conocer, y agradecidos siempre por, por esa confianza de la editorial en este caso y de Verónica por ocuparse, porque bueno, pues, pues tenemos mucha suerte, ¿no? En estos casos siempre nos atienden y, y nos dan esa oportunidad para hacer lo que hacemos. Total.
0: Y por último, para acabar con las secciones que nos quedan, eh, que son la de nuestro querido Jorge, eh, bueno, eh, visita a la Reina Map. Y... Sí, Visita de la
1: Reina Map que, que cerró año también con una entrega súper potente y que recomiendo muchísimo, porque ahí hay, hay salseo literario, a mí además él me lo estaba contando por WhatsApp, ya lo puedo confesar, semanas antes que, <ríe> que tenía preparado una bomba de salseo literario, eh... En fin, es que no quiero ni desvelar los autores, aunque os van a encantar los dos y creo que conoceréis a los dos, sinceramente, la mayoría, pero si no merece mucho la pena, que los descubráis a través de, del artículo que ha preparado Jorge para, para su sección de diciembre porque fue súper chulo y cómo él transmite esa tensión y las citas textuales y los momentos clave de la trayectoria de estos dos gigantes para pegarse básicamente, que es que se pegan literalmente, eh, no, no literalmente literariamente se pegan y ha quedado un artículo súper chulo, muy original yo creo que es de lo más original que ha hecho Jorge dentro de que siempre mantiene por supuesto un nivel alto y, y riguroso en todo lo que hace, pero es verdad que bueno, a los que nos gusta un poco pues eso, el, el cachondeo y la leña literaria, tiene mucho para sacar de jugo
0: Sí, eso sí, y la última la de nuestro querido eh...
1: Miquelcho. Sí, bueno, Miquelcho que a mí siempre me pone deberes yo cuando recibo sus listas de favoritos del año pues tengo al lado la libreta prácticamente y anoto y me pongo a escuchar porque si me queda algo pendiente que siempre me queda algo pendiente porque él es el que nos trae todo el, toda la actualidad real de cómo está el tema de la música urbana y cosas que nos encantan en esta casa pues Yo es que lo, le hago caso a pies juntillas. Entonces, pues en cuanto termino de leer, voy a YouTube, voy a Spotify, voy a donde sea y digo, a ver, tengo, me ha puesto deberes. Miki me ha puesto deberes y, de verdad, he estado estas vacaciones poniéndome al día con todo lo que había recomendaba, lo que me faltaba por escuchar y tenía pendiente porque nos encanta que haga ese cierre cada año de recomendados de, de sus favoritos porque... Es que es aparte de una fuente de sabiduría y conocimiento y buen gusto musical, es como lo presenta. A mí me, me parece una delicia, así que muy recomendable. Para quien no conozca todavía Ghetto Blaster, que yo creo que bueno ya lleva un tiempo con nosotros, es una sección a la que yo personalmente tengo mucha debilidad, porque me encanta. Pero, bueno, yo sé que cuesta que llegue a lo mejor a, al lector medio de nuestra comunidad de altavoz, porque a lo mejor por temas de gustos musicales no coincide tanto, pero igualmente os recomiendo mucho por cómo escribe Mikkel. Creo que ya solo por eso... Te puede suscitar cierta curiosidad, eh, te puede plantear ciertas ideas que te pueden llevar a consumir ese tipo de música o a planteártelo desde otro punto de vista. No sé, yo ahí lo dejo porque de verdad que merece mucho la pena que tenga, si cabe, un poquito más de atención y de correspondencia de la que tiene porque se lo merece mucho.
0: Sí, totalmente. Y nada, pues este realmente ha sido nuestro, ¿no? nuestro final de año. Madre mía, o sea, y eso que hemos dicho que hemos estado medio desaparecidos. No quiero, no quiero saber qué hubiera pasado si no hubiéramos estado tan desaparecidos como hubiera sido. Pero bueno, me, me bueno, quedo gracias. bastante contenta por, aunque digamos, también yo, porque ya sabes que soy un poco, me gusta, soy un poco exigente. <risa> pero, pero ha sido un final de año, la verdad que bastante guay.
1: Sí, sí, hemos cerrado muy bien un año muy bonito en altavoz, muy bueno, muy sano. Yo creo que igual este año se ha dado todo de manera que hemos podido disfrutar mucho de lo que hacemos. Y, y lo que decía, ¿no? agradeciendo a toda la gente que nos da esa oportunidad de conocer libros, de conocer autores, autoras, de plantear coloquios, entrevistas, encuentros, etc. Sí. Y bueno, pues a nuestro ritmo, con las ganas de siempre y con la ilusión de siempre. Pero como decía esto al principio, con, con mucha fuerza ahora para empezar el año. Tenemos ya un montón de cosas previstas. Ahora no es el momento de desvelar nada, pero sí que ya estamos trabajando en próximas publicaciones. Eh, en fin, tenemos el calendario prácticamente cerrado hasta abril ya. O sea, prácticamente nos quedan cuatro huecos contados. Y eso habla de que bueno, de que ya miramos pues más allá, como siempre, y tenemos a la vista jornadas, tenemos a la vista lecturas pendientes y, y muchas ganas, sobre todo, de traeroslas a la plataforma.
0: Total. Y nada, pues nos vemos en el siguiente episodio de nuestro podcast y un abrazo muy fuerte y que tengáis un 2024 genial. Un abrazo. Un abrazo. Uh, espérate, no sé sí, si voy a tener que tocarlo.